0: Cześć, z tej strony Akcja Miasto, największy ruch miejski we Wrocławiu. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Przed nami święta, będziemy dużo gotować, dużo jeść, dlatego dziś porozmawiamy o marnowaniu jedzenia i o tym, jak korzystać z punktów wymiany żywności. Naszą gościnią dzisiaj jest Agnieszka Maniewska, koordynatorka inicjatywy Food Sharing Wrocław, która skupia się na ratowaniu żywności oraz tworzeniu jadłodzielni we Wrocławiu. Cześć Agnieszka. Witaj serdecznie. Zacznijmy może od wprowadzenia naszych słuchaczy w temat food foodsharingu. Co się kryje pod tym pojęciem i co
1: się kryje pod waszą inicjatywą? Foodsharing, jak sama nazwa wskazuje, czyli dzielenie się jedzeniem, to jest dzielenie się dobrym jedzeniem, którego mamy w nadmiarze. To jest warto, warto dodawać. Jest to jakby jedna z opcji gospodarki typu sharing economy, czyli tej e, gospodarki współdzielenia i zachęcamy do tego, żeby nie marnować jedzenia i właśnie w momencie, kiedy trafia nam się jakaś nadwyżka, której z jakiegoś powodu nie chcemy bądź nie możemy już zjeść, żeby nie wyrzucać jej, tylko właśnie podzielić się z inną osobą.
0: Czyli jadę na weekend, wiem, że mam w lodówce rzeczy, których nie wykorzystam, mogę oddać do konkretnego punktu i ktoś inny z tego korzysta.
1: Dokładnie tak.
0: A co się kryje pod nazwą Foodsharing, jeżeli chodzi o waszą inicjatywę?
1: Food sharing to taki ruch społeczny, który pojawił się w Polsce w 2016 roku w różnych miastach, począwszy od Warszawy, a potem we Wrocławiu, w Toruniu, w Krakowie. I to jest ruch skupiający właśnie ludzi, którym na sercu leży problem marnowania jedzenia, którzy właśnie pomagają tworzyć takie punkty wymiany żywności, które nazywają się jadłodzielnie i dodatkowo działając jako ratownicy żywności pomagają partnerom, właśnie takie nadwyżki żywności w punktach umieszczać.
0: Czyli jeżeli jestem przedsiębiorcą, prowadzę piekarnię albo restaurację, to rozumiem, że jestem w stanie nadwyżkę żywności oddać także do Was.
1: Jak najbardziej. Jeżeli nie ma pomysłu na zagospodarowanie tej nadwyżki, a to jest dobry produkt i po prostu się nie sprzedał, bo już wybiła godzina zamknięcia sklepu, to jak najbardziej można albo samemu umieścić taką nadwyżkę w punkcie jadłodzielni, albo właśnie za pośrednictwem i pomocą wolontariuszy foodsharing przekazać ją, a ona zostanie wtedy w takim punkcie umieszczona.
0: Na waszej mapce... Są dwa rodzaje obiektów, jeżeli chodzi o Wrocław. Są jadłodzielnie i są
1: lodówki społeczne. Czy możesz wytłumaczyć, czym one się różnią? Tak. Gościnnie udostępniamy też lokalizacje o lodówkach społecznych. Jadłodzielnie to są typowo punkty zakładane przez ruch społeczny foodsharing I to są rzeczywiście nasze punkty, którymi my się opiekujemy, o które dbamy, które doglądamy i myjemy. Natomiast oprócz tego we Wrocławiu z innej inicjatywy pojawiają się też lodówki, Lodówki społeczne. I są to bardzo podobne punkty. Też są na różnych osiedlach. I jeżeli na przykład na Waszym osiedlu znajduje się tego typu punkt, no to wiadomo, że nie będziecie jeździć na inne osiedle, tylko właśnie warto skorzystać wtedy z takiego punktu, który ma się w pobliżu. Ile takich obiektów aktualnie znajduje się we Wrocławiu? O lodówkach społecznych niestety straciłam rachubę, ale jadłodzielni food sharing jest w tej chwili 13. To całkiem sporo.
0: To oznacza, że rzeczywiście jestem w stanie znaleźć lokalizację, która jest dosyć blisko mnie i, i nie muszę gdzieś daleko jechać. A swego czasu w mediach zawrzało na temat pewnej posłanki, która w swoich mediach społecznościowych dzieliła się ideą food sharingu i pokazywała jak działa taka jadłodzielnia, ale w momencie kiedy wkładała żywność to też wyciągnęła z niej marchewkę i pomidory i internauci dosyć mocno zarzucali że nie powinna jedzenia wyciągać, bo po prostu stać ją na to, żeby sobie to jedzenie kupić. Możesz powiedzieć, dla kogo są lodówki i dla kogo są jadłodzielnie te punkty wymiany żywności?
1: Jakie są zasady korzystania z takich miejsc? Bardzo się cieszę, że poruszamy ten temat, bo to jest bardzo powszechny błąd rozumienia idei food sharing i jadłodzielni. Najprościej odpowiedzieć na twoje pytanie, dla kogo są jadłodzielnie? Dla jedzenia. Korobka. Ponieważ nie są dedykowane żadnej konkretnej grupie społecznej. Punkty są dla każdego. Warto też powiedzieć, że ten każdy to jest zarówno osoba, która bierze jedzenie, częstuje się, jak i ta, która zostawia. I to może być ta sama osoba. Dlatego w tym naszym logo widelcu są te dwie strzałki w obu kierunkach. To nie jest tak, że jest osobna grupa społeczna, która zostawia jedzenie i... Inna grupa, która to jedzenie bierze, to mm -hmm. się jakby miesza. To jest, cały czas mówimy o, o, o tych samych osobach. Także wracając jeszcze do tematu posłanki, e, myślę, że bardzo dobrze, że ten temat wypłynął na takie szerokie wody, bo właśnie to było prawidłowe skorzystanie z jadłodzielni, czyli możemy zarówno wziąć coś, jak i zostawić. Niestety... W Polsce mamy trochę taką um, błędne postrzeganie idei sharingu, czyli większość inicjatyw typu car sharing czy wypożyczalnia ubrań, czy jakieś inne inicjatywy wymiankowe kojarzą nam się właśnie ze zrównoważoną gospodarką, z troską o środowisko. A jeżeli wchodzimy na temat food sharingu, to nagle ludziom wydaje się, że to jest pomaganie innym. Że możemy się dzielić żywnością tylko z osobą uboższą. I właśnie ten aspekt chcielibyśmy zmienić i naprostować. Nam chodzi o to, żeby to jedzenie nie trafiło do kosza.
0: Czyli tak jak z sąsiadami. Jak zostanie mi ciasto po świętach, to ja się podzielę z sąsiadami, mimo że wiem, że oni niekoniecznie potrzebują może tego, tego ciasta. Dobra, a co mogę wrzucić, właściwie włożyć do lodówki, a czego nie powinnam?
1: Na każdej lodówce i na każdym punkcie jadłodzielni można znaleźć regulamin. Najczęściej on jest tam z boku na obudowie i tam jest wyraźnie zaznaczone, co można i czego nie powinno się zostawiać w takim punkcie. Najprościej mówiąc zostawiamy takie jedzenie, które sami byśmy zjedli, czyli zdatne do spożycia. Ono nie może być zepsute, nie może być spleśniałe nie zostawiamy również surowego mięsa i surowych jaj, ponieważ nie mamy gwarancji, że w transporcie tego jedzenia do jadłodzielni ten proces chłodniczy był zachowany. Nie zostawiamy alkoholu, ponieważ są to punkty dostępne 24 na dobę dla każdego i nie zostawiamy produktów z przekroczoną datą ważności. Natomiast jeżeli chodzi o produkty z datą minimalnej trwałości, czyli te najlepiej spożyć przed, możemy w takich punktach jak najbardziej zostawić, nawet jeżeli jest po tej dacie minimalnej trwałości.
0: Okej, okay, to może przypomnijmy też słuchaczom, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma wartościami, bo mamy najlepiej spożyć przed i najlepiej spożyć
1: do. Prawda? Należy spożyć do i najlepiej spożyć przed. Należy spożyć do. Jest to taka data ważności, której nie powinniśmy przekraczać, aczkolwiek to też nie jest tak, że produkt po tej dacie z wybiciem północy nagle stanie się niezdatny do spożycia. Zawsze warto, warto sobie w domu sprawdzić. Natomiast najlepiej spożyć przed to jest taka data, która sugeruje nam, że produkt do tej daty zachowuje swoje najlepsze walory, czyli na przykład konsystencję, kolor, smak, zapach. Ale po tej dacie on również jest zdatny do spożycia, on może nam się na przykład przestać tak ładnie pachnieć, na przykład herbata jakaś tam aromatyzowana, bądź może się mhm. rozwarstwić, ale po wstrząśnięciu on nadal jakby wróci do mhm. tego samego stanu i tu jak najbardziej można te produkty spożywać. Pierwsza lodówka
0: stanęła w Warszawie w 2016 roku. W tym samym roku chyba także pojawiło się
1: we Wrocławiu, prawda? Zgadza się. Warszawa była pierwsza, bo to był przełom kwietnia i maja. Natomiast 7 grudnia 2016, czyli niedawno obchodziliśmy pięciolecie, stanęła nieistniejąca już w tej chwili lodówka jadłodzielnia w domu studenckim Arka, dedykowana właśnie wymianie yy, yy, jedzenia studentom. I ona działała pół roku, potem zakończyła swoją działalność z różnych przyczyn, natomiast to był Taki już bodziec, żeby tą inicjatywę we Wrocławiu zacząć. Potem była chwila przerwy i następnie e, również taka fajna data 14 lutego 2018 roku z inicjatywy Izy Duchnowskiej i hostelu Hart. Otworzyliśmy taki punkt jadłodzielni, który istnieje do tej pory.
0: A w jaki sposób wybieracie lokalizację i myślę, że też dla słuchaczy to będzie ciekawe, w jaki sposób też znajdujecie środki na otwarcie nowej jadłodzielni, bo jesteście ruchem społecznym, więc nie macie tutaj stałego dofinansowania na to, żeby takie miejsca otwierać.
1: Zgadza się, to jest zawsze przy dobrym sercu mieszkańców, w dużej współpracy i wzajemnego wsparcia, ale o tym za chwilę. Jak powstają punkty? Najczęściej jest to kontakt albo z naszej strony do potencjalnego punktu, albo jakiejś osoby, bądź jakieś inicjatywy, stowarzyszenia, które działa we Wrocławiu. Zainteresowało się tematyką food sharingu i na przykład chciałoby taki punkt mieć koło siebie. Żeby powstała jadłodzielnia, musi być przede wszystkim miejsce i stały dostęp do prądu, żeby ta lodówka mhm. cały czas była podłączona. Najchętniej współpracujemy z partnerami, którzy właśnie rozumieją tą inicjatywę niemarnowania, czemu jest ten punkt dedykowany i jak on działa. I wiele osób w ten sposób wyszło z inicjatywą, z nami się skontaktowało, tak jak na przykład Stowarzyszenie Żółty Parasol na Prusa, a też właśnie poszukujemy takich miejsc we Wrocławiu, na osiedlach, na których je jeszcze odłodzielni nie ma i właśnie szukamy takich partnerów związanych z aktywnością lokalną, bo wtedy łatwiej jest zaangażować lokalną społeczność właśnie w dbanie o takie punkty, w doglądanie i w wolontariat. Czy taka lodówka wtedy ma powiedzmy
0: swojego opiekuna? Jestem ciekawa jak, jak wygląda opieka nad taką
1: lodówką, jak wygląda ich utrzymanie. Lodówkami jako punktami opiekują się zarówno partnerzy, przy których te jadłodzielnie powstają, jak i wolontariusze w Robimy sobie takie tygodniowe grafiki na dbanie i mycie i tych grafików się trzymamy, żeby tam zawsze doglądać. Nasze lodówki w domu się brudzą, to jest fakt, a tak Taka lodówka, gdzie dziennie zagląda tam kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osób, brudzi się jeszcze bardziej. To nie jest jakby żadne odkrycie i dlatego doglądamy je, myjemy je, żeby, one, żeby się przyjemnie z nich korzystało.
0: Według Organizacji Narodów Zjednoczonych co roku marnujemy ponad jedną trzecią żywności, którą wyprodukowaliśmy. Czy ty wiesz, ile żywności wam się udaje uratować dzięki lodówkom?
1: W wakacje w tym roku robiliśmy takie statystyki na potrzeby informacji prasowych i wtedy wyszło nam, że tygodniowo z odbiorów, z targowisk, bazarków, cateringów i piekarni z którymi współpracujemy. Ratujemy około 500 kg tygodniowo, co w skali roku jest około 26 ton. Od tego czasu przybyło nam trochę partnerów, także podejrzewam, że ta liczba się zwiększyła, co jest Fajne, bo tak jak wspomniałaś, jesteśmy inicjatywą, nie mamy środków, działamy mhm. totalnie wolontaryjnie, więc jak na taką akcję to jest bardzo dużo żywności. No i jest to niepokojące, że jednak ta żywność się marnuje, ale przynajmniej tyle możemy zrobić. I oczywiście mówimy tylko o naszej działalności wolontaryjnej, bo do tego dochodzą jeszcze wymianki lokalne, czyli osób indywidualnych, mieszkańców osiedli i przedsiębiorców, którzy na przykład zostawiają bezpośrednio produkty w jadłodzielni.
0: Jak na przestrzeni lat zmieniło się postrzeganie jadłodzielni i przez mieszkańców, i przez partnerów?
1: Ja myślę, że clou całego przedsięwzięcia i postrzegania jadłodzielni jest fakt, że bardzo dużo osób zaczęło korzystać z jadłodzielni, to znaczy częstować się tym, co zostawili inni. Bo jak jadłodzielnie zaczęły powstawać, to dużo osób oddawało żywność, ale niewiele osób brało z tych jadłodzielni, mhm. czując jakby taki opór przed tymi produktami. Czy to z obawy, czy ten produkt jest dobry, czy to z obawy, że może ja nie powinienem brać, bo mnie stać na taki produkt. I to nam się najbardziej podoba, że patrząc od 2018 przez 2019-2020, to bardzo dużo osób zaczęło korzystać, częstować się. Śmiało o tym mówią, piszą nam na przykład na Facebooku, na grupie, że poczęstowali się, że z bananów upiekli chlebek bananowy i to jest super. I nas to, nas to bardzo cieszy.
0: A jak zmieniło się nastawienie partnerów? Bo powiedziałaś, że oni też są ważną częścią tego ekosystemu i to, co zostaje im właśnie albo w tej restauracji, albo, albo w piekarni, to też jest oddawane do, do jadłodzielni. Czy w trakcie tych wszystkich lat przybywa wam
1: takich organizacji i, i takich przedsiębiorstw do współpracy? I przybywa i część partnerów ubywa też, co jest super, bo na przykład znajdują sobie pewne rozwiązania na te nadwyżki, bo chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że my chcemy, żeby jak najwięcej nam oddawano do jadłodzielni, bo najlepiej by było dla nas, jakby te jadłodzielnie stały puste, bo wtedy oznacza to, że ograniczyliśmy to marnowanie u źródła i już tego problemu nie ma. Natomiast przybywa nam partnerów w takim kontekście, że ludzie zdają sobie sprawę, że marnowanie jedzenia jest jest niewłaściwe i nieetyczne. Zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że to jest złe, że powinniśmy nad tym pracować, mhm. coś z tym robić. I właśnie jednym z takich sposobów jest poszukiwanie możliwości, gdzie mogę oddać tą żywność, żeby jej nie wyrzucać do kosza. I właśnie w tym procesie y, wielu przedsiębiorców znajduje kontakt do food sharing, kontaktuje się z nami, my pomagamy to jedzenie mhm. ocalić przed koszem.
0: Czy z twojej perspektywy ta większa świadomość na temat marnowania jedzenia przekłada się też na tą taką odwagę z korzystania z jadłodzielni, o której mówiłaś przed chwilą?
1: Myślę, że tak. My jako Polacy w ogóle mamy takie niskie zaufanie społeczne i bardzo cieszy mnie fakt, że poprzez jadłodzielnie my te granice zaufania społecznego poszerzamy i przesuwamy i to jest super. I wiele osób właśnie decyduje się korzystać też y, fajne jest, że y, osoby wzajemnie się nie oceniają, czyli nie, nie wypowiadamy się, że o, o skorzystał pan, a on w sumie to ma ładne ubranie, przyjechał samochodem, y, tylko właśnie podoba nam się to, że, że szybko znika z jadłodzielni. Też zauważamy, że te produkty bardzo szybko znikają. Wiele osób pisze do nas, jak jeżeli y, pojawia się gdzieś na Facebooku post, że ktoś załadował jadłodzielnie warzywami, owocami, a inna osoba pisze, że po godzinie y, podeszła i już nic nie było i to nas bardzo satysfakcjonuje, że to jedzenie, które miało trafić do kosza, do kosza nie trafiło tylko na czyjś talerz i bardzo nam się to podoba, że to tak szybko znika.
0: Czy mieszkańcy i partnerzy w takim razie dzielą się informacjami w waszych mediach społecznościowych, że dokładają coś do lodówki?
1: Tak, wiadomo, że jest to jakiś tam ułamek tylko tej wiedzy, bo nie wszyscy, nie wszyscy korzystają z mediów społecznościowych. Właściwie cała wymiana dzieje się offline, że mm -hmm. tak powiem, ale bardzo dużo jest postów na naszej grupie. Ludzie informują, że na przykład coś zostawili albo, że przechodzili i zrobili zdjęcie, że akurat trafili na jakiś ciekawy załadunek. Więc rzeczywiście ta informacja krąży, co jest dobre, bo gdybyśmy o tym nie wiedzieli, że to jedzenie się pojawia i znika, myślelibyśmy, że te lodówki stają cały czas puste i tam się właściwie nic nie dzieje, pajęczyna i nic więcej.
0: Agnieszka, powiedziałeś, że twoim celem i, i waszym celem jako i inicjatywy Foodsharing Wrocław jest to, żeby tych lodówek w ogóle nie było, bo to znaczy, że nie marnujemy żywności. Co ja mogę zrobić w domu? Co, co byś mi doradziła, co sprawiłoby, że ja tej żywności będę marnować
1: mniej? Przede wszystkim to, z czego powinniśmy sobie zdać sprawę, że w dzisiejszych czasach traktujemy jedzenie jako towar, jako produkt, przedmiot. A powinniśmy jednak do tego jedzenia odnosić się z szacunkiem, bo jeżeli tego jedzenia nie będzie i go kiedyś zabraknie, no to będzie duży problem z nami i z naszym funkcjonowaniem. Także przede wszystkim trochę czułości do jedzenia. Ja myślę, że warto też przede wszystkim przeglądać to, co mamy w domu. To Sylwia Mayer zawsze powtarza, że lodówka sklepem pierwszego wyboru, że najpierw zanim zrobisz zakupy, sprawdź dokładnie co już w tej lodówce masz, co masz w spiżarce, co możesz już wykorzystać. Przy tworzeniu Jadło spisu warto sobie zaplanować na y, parę dni do przodu, chociaż żyjemy w takim tempie w dzisiejszych czasach, że to jest bardzo trudne. Mi też zdarza się y, kupić jedzenie na dwa dni, a potem w ferworze pracy i zajęć y, zamawiam catering, bo, bo nie mam mhm. czasu się tym zająć. Y, także warto tak tworzyć przepisy i menu, żeby nie trzymać się na przykład stricte tego, co jest zalecane w przepisie, żeby y, umiejętnie sobie podmieniać składniki. Jeżeli w przepisie mamy bakłażan, mamy ma akurat mamy w domu cukinię, to wykorzystajmy tą cukinię, nie biegnijmy do warzywniaka po kolejne warzywo, przerabiajmy to. Też warto zwracać uwagę przy zakupach na te brzydkie jedzenie. Brzydkie to znaczy, bo my mamy taki wysoki poziom estetyzmu spożywczego, byśmy chcieli, żeby to jedzenie było ładne. Trochę nas tu zaczął gubić Instagram pod tym względem, bo my oglądamy te piękne zdjęcia i chcielibyśmy, żeby to jedzenie tak ładnie wyglądało, a ono bardzo często odbiega od tych kształtów, które nam pokazuje internet i ono czasami jest krzywe, czasami gdzieś tam ma jakąś kropkę i warto jednak dać szansę takim warzywom i takim owocom, bo one smakują równie dobrze i naprawdę szkoda je spisywać na straty.
0: Czyli ogólnie musimy być bardziej kreatywni i, i w kuchni, i podczas robienia zakupów. A jak zaczęła się twoja przygoda z food sharingiem?
1: Ja na początku śledziłam food sharing w mediach społecznościowych. Nie jestem absolutnie założycielką food sharing Wrocław, tutaj prymwiut Maciej Pieńkowski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. A ja dołączyłam do food sharingu w 2018 roku właśnie na jedno ze spotkań dla wolontariuszy, dla nowych członków. Ja wtedy zauważyłam u siebie w pracy, że bardzo dużo osób przynosi do lodówki w kantynie jedzenie, którego potem nie zjada. I w kolejnym tygodniu to idzie w kosz, jakieś jogurty, jakieś sałatki. I wyszłam z taką inicjatywą "Korpo lodówka", czyli mhm. właśnie chciałam zaproponować taką akcję, że robimy plakaty, kampanie dla firm i dla pracowników korporacji, że jeżeli właśnie mają takie sytuacje, zostaje im to jedzenie, to żeby na przykład w każdy piątek o godzinie 15 przeglądali tą lodówkę i co się e, już decydują nie jeść, oddawali do jadłodzieli. No i z takim pomysłem właśnie dołączyłam do food sharing. W międzyczasie zapisałam się na jeden odbiór, wtedy były takie odbiory, z placówek to była szkoła i tam były odbiory nadwyżek żywności, czyli jak zostawała w garnku zupa, to można było to spakować i zanieść do jadłodzielni i pamiętam, że trafiłam na dzień, gdzie zabrałam 14 słoików zupy, 14 litrów prawie. Z jednej szkoły? Z jednej szkoły. I, I niosąc te zupy, targając je do jadłodzielni, tak sobie przeliczałam, ile jest szkół we Wrocławiu, ile jest szkół w Polsce i ile się tej zupy marnuje. I dla mnie właściwie takim bodźcem do działania nie były te statystyki, ta jedna trzecia marnowanej żywności na świecie, czy, czy jakieś inne liczby, bo liczby są takie nie, nienamacalne. Dla mnie namacalne było właśnie te 14 litrów zupy. Mówię, kurczę, działamy. Też to był rok, kiedy po raz pierwszy zdecydowałam się zaproponować odbiór nadwyżki z naszej wigilii firmowej. I też nie zdawałam sobie sprawy, bo zawsze tylko siadaliśmy do stołu, częstowaliśmy się tym, co w Bemarach, a tu nagle zostałam te 15 minut dłużej po imprezie, poczekałam na spakowanie i zobaczyłam, że strasznie dużo jeszcze zostało tego na kuchni. Więc to były takie dwa moje bodźce, które mnie zatrzymały w foodsharingu na dłużej.
0: Super. Nie wiedziałam, że aż tyle rzeczywiście jedzenia jest marnowanych w szkołach. Wychodzi na to, że Rzeczywiście dużym, dużym partnerem są tutaj i instytucje, i, i, i restauratorzy, i, ta, i także mieszkańcy.
1: Tak, zachęcamy do tego. Oczywiście... Zawsze podkreślamy, że warto eliminować problem u źródła, czyli jeżeli mamy taką możliwość przeanalizować sobie te nasze nadwyżki, skąd one się biorą, jak możemy je ograniczyć, to to powinien być nasz priorytet. Ale wiadomo, nie wszystko da się przekalkulować tak na 100% i na styk i wtedy właśnie jesteśmy my, żeby w takich sytuacjach pomagać.
0: Dobra, to na koniec jeszcze Agnieszka, czy masz jakieś marzenia dotyczące tego, jak food sharing Wrocław działa we
1: Wrocławiu? Ja bym chciała przede wszystkim, żeby szerzyło się to postrzeganie jadłodzielni jako punktów wymiany żywności dla każdego. Czyli nie tylko namawiać osoby, żeby zostawiały jak mają nadwyżki, ale żeby, jeżeli widzą te nadwyżki czyjeś w jadłodzielni i mają ochotę na drożdżówkę, czy na jabłko, czy na zupę, to żeby się śmiało częstowały, żeby się tego nie krępowały, bo to nie jest żaden wstyd, a duma z tego, że przyczyniło się realnie do uratowania żywności. Namawiam też wszystkich, żeby obserwować co mamy na talerzach, w domach, na imprezach, żeby ten radar spożywczy był u nas aktywny, czyli jeżeli organizujemy imieniny albo wesele, albo właśnie jesteśmy na takiej imprezie świątecznej, zobaczmy co zostało na koniec, czy jest na to jakaś y, opcja i próbujmy o to jedzenie zadbać.
0: Zachęcamy Was serdecznie do dzielenia się żywnością. Więcej podpowiedzi i mapę jadłodzielni znajdziecie w mediach społecznościowych: FoodSharing Wroclaw na Facebooku i foodsharing.wroclaw na Instagramie. A nas, czyli Stowarzyszenie Akcja Miasto, znajdziecie na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Wystarczy wpisać Akcja Miasto. Zapraszamy też na naszą stronę akcjamiasto.org, gdzie możecie poczytać więcej o tym, co robimy i jak do nas dołączyć a wszystkie linki z tego podcastu znajdziecie w opisie. Rozmowę przeprowadziła dla Was Karolina Popów, produkował Arek Munarczek, a naszą gościnią była Agnieszka Maniewska z inicjatywy Food Sharing Wrocław. Do usłyszenia za dwa tygodnie.